0: les cours publics de l'école urbaine de Lyon. Pour le partage des pensées contemporaines autour des mondes urbains anthropocènes, les chercheurs exposent leurs travaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, merci d'être présents pour ce premier des sept cours publics que l'école urbaine lance euh, cette année 2020, chaque soir à 18h30 ou à 18h dimanche, euh, un cours public sera lancé d'une durée d'une heure, peut-être sauf ce soir, je vais expliquer pourquoi. Et ces cours publics se poursuivront jusqu'au mois de mai, le mercredi ou le vendredi matin, les calendriers sont disponibles sur le site de, de l'école urbaine de Lyon et même sur le programme du festival. Et vous aurez entre 4 et 6 séances vous permettant de, de suivre euh, le déroulement de ce cours euh, qui est euh, fondé à chaque fois sur le principe simple qui a été exposé dans le jingle. Des chercheurs viennent présenter leur travail en cours. Donc ce sont de vrais cours publics, un peu sur le modèle des cours du Collège de France, euh, avec des, des approches qui sont euh, parfois un peu, un peu ardues et qui correspondent au travail en cours de chaque chercheur. Euh, ce soir, euh, nous commençons par un cours euh, qui aurait dû être lancé par euh, mon collègue Kader Mokadem, qui est ici en photo, en ce qui me concerne, moi je suis Michel Lusso, je suis géographe, donc je lancerai mon cours pour la deuxième année, mais dimanche, puisque j'ai déjà fait un cours public l'année dernière, donc ce sera dimanche à 18h, avant une soirée crêpe et Blade Runner. Mais euh, je me retrouve là pour euh, vous présenter ce cours, qui s'intitule Histoire des représentations des espaces monde urbain, parce que euh, notre collègue et ami Kader Mokadem est hospitalisé euh, depuis maintenant plus de deux semaines euh, pour, un, pour une hospitalisation très, très sérieuse. Et euh, malgré tous ses efforts, il n'a, il n'a pas pu euh, sortir de l'hôpital à temps. Il est encore sous traitement très lourd et euh, nous avons euh, lui et nous quand même tenu à, à lancer euh, ce, ce cours et Kaderme Kadem a, a pu écrire un texte euh, qui n'est pas celui qu'il vous aurait euh, lu s'il avait été là d'abord il ne l'aurait sans doute pas lu mais écrire au moins un texte de, de présentation de sa problématique générale de façon à ce qu'on puisse considérer que ce cours était officiellement euh, ouvert et lancé et puis de façon à à attirer votre attention pour que vous, vous veniez dans les séances suivantes euh, l'écouter lui-même. Et euh, ce, ce cours, Histoire des représentations des espaces urbains est directement lié à son travail. Kader Mokadem est professeur de philosophie et d'esthétique à l'école d'art et de design de Saint-Étienne. Il est responsable d'un laboratoire dans cette école d'arrêt de design de Saint-Etienne qui s'appelle Images, Récits et Documents et il est chercheur associé dans le laboratoire de recherche Max Weber, qui est un laboratoire de sciences sociales et de sociologie et son travail tourne autour de la réflexion sur les enjeux de l'image comme forme de pensée. Et il nous avait semblé à l'école urbaine très important qu'il y ait un cours public d'un collègue spécialiste de ces questions de l'image et de l'image comme forme de pensée et de l'image comme manière de penser l'anthropocène voilà pourquoi nous avions fait appel à Kader et euh, il nous a donc donné ce, ce petit texte que je vais lire euh, en essayant de ne pas sortir de son texte, ce qui me sera difficile puisque je suis bavard comme une pie et j'aurai évidemment à chaque fois envie de commenter euh, chaque phrase et je, je me suis simplement permis d'ajouter quelques images au, qui sont les images auxquelles Kader Mokadem fait référence dans son propre texte. Donc ça ne, ça ne durera pas une heure, mais ça sera une manière de considérer que le cours est bien lancé. Merci en tout cas de votre présence et de, de, de votre intérêt pour, pour ces cours publics et pour cette thématique. Voilà. Donc maintenant... Je commence à lire. Chers amis, des raisons médicales ne me permettent pas d'être physiquement présent. Il m'a fallu, puisque ma documentation était inaccessible et partiellement perdue lors de mon hospitalisation à l'étranger, reconstruire à l'hôpital de la Croix-Rousse la trame de ce premier moment. J'ai, en reprenant cette trame, voulu être plus synthétique encore. L'idée du cours que je vous propose est assez simple. Permettez-moi de l'exposer ainsi. L'histoire de l'art traditionnel donne une fausse idée de la succession des systèmes de représentation et ne permet pas de comprendre comment les pratiques artistiques s'articulent à des questions liées à leur modernité. Je pense qu'une des questions cruciales de l'art est et de nous faire prendre place dans un monde qui n'est pas ou qui n'est plus notre propriété. L'art doit donc nous permettre de ménager une manière d'occuper, d'habiter le monde, non pas seulement une manière de prendre possession du monde, rappelons-nous que chaque moment de colonisation conduit à une réévaluation des systèmes de représentation, Pensons au rôle de l'orientalisme par exemple, mais plus près de nous, à la conquête spatiale et à ses images, mais aussi aux formes de représentation que les guerres actuelles produisent, comme le montre par exemple le rôle des drones dans la culture de l'image contemporaine. L'art doit donc nous ménager une manière d'occuper le monde et de l'habiter et non pas simplement une manière d'en prendre possession. Les représentations artistiques ne sont donc pas simplement des perceptions gratuites offertes à notre seul plaisir. Elles portent souvent, et souvent de manière cachée, une appréhension du monde, une autre appréhension du monde. Je souhaiterais que ce cours, à sa manière, rende compte de ce phénomène. Ce cours va s'articuler sur un ensemble de, de quatre séances à la suite de cette présentation synthétique, s'échelonnant de janvier à mai, dont je rappelle le calendrier, vendredi 20 mars, vendredi 10 avril, vendredi 24 avril, vendredi 15 mai. Vous voilà renseigné. Ça, c'est moi qui l'ajoute, pas Kader. Je tiens à vous rappeler, dans le cadre de cette séquence inaugurale, euh, d'intervention sur l'histoire des représentations des espaces-monde urbains, que cette réflexion intègre le cadre d'un séminaire de recherche que je dirige, plus large, consacré au problème du récit et de la fiction, que je mène au sein de l'équipe de recherche Images, Récits, Documents, de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, qui, vous le savez, fait partie de la cité du design à Saint-Étienne. Pour ceux que cela intéresserait, je pourrais communiquer le déploiement des séances de ce séminaire plus vaste qui se tient donc à Saint-Étienne. Mais revenons-en à ce cours, histoire des représentations des espaces mondes urbains. Il faut bien comprendre que les représentations ne fonctionnent jamais comme un système clos, mais qu'elles s'articulent toujours à d'autres configurations signifiantes. Les villes, les espaces urbains, ont toujours été porteurs de récits et de fictions. Les villes et les espaces urbains nourrissent donc un imaginaire particulier. En ce sens, la ville est un monde propre, autonome, un espace qui articule l'ici, c'est-à-dire le site géographique propre de la ville, et un là-bas. La ville se résumerait donc à ce système qui fait de l'ouverture sur l'ailleurs un élément fondamental et dont d'ailleurs l'image de la porte et sa puissance rencontrent encore actuellement. Les villes ont toujours été également des espaces-monde ouverts à diverses formes d'échanges L'historien Timothy Brook, par exemple, en dresse certaines caractéristiques dans son étude fameuse sur les échanges commerciaux des Pays-Bas au temps de Vermeer dans un livre qui s'intitule « Le chapeau de Vermeer » publié en 2010. Petite parenthèse de Michel Lussault, un livre dont je vous conseille la lecture. Je ferme la parenthèse. L'intérêt de l'étude de Timothy Brook et de privilégier les systèmes de représentation, en l'occurrence des images picturales, à des représentations plus étranges, comme les comptes rendus financiers, ou comme les livres de comptes, considérés eux-mêmes comme des systèmes de représentation en lien avec des images plus classiques. On comprend à lire Timothy Brook que les peintures sont des représentations du monde mais elles ne sont pas la représentation mimétique des composantes de la réalité que ces composantes soient des objets des êtres, etc. Les peintures ne sont donc pas simplement des systèmes de reproduction des états du monde. Les peintures et en particulier celles de Vermeer qui sont au centre du livre de Timothy Brook, rendent compte également de l'existence de systèmes de représentation que l'on pourrait appeler non mimétiques. Ainsi, et curieusement, la figure peinte ne rend pas directement compte du monde, d'une certaine manière ne décrit pas le monde il faut en effet entendre représentation d'un autre point de vue. La représentation apparaît bien plus tôt comme un régime d'énonciation particulier sur le monde qui permet de parler du monde sans le reproduire de façon mimétique. C'est pourquoi l'étude de tableaux de Vermeer permet à Timothy Brook de construire ce que l'on pourrait appeler une analyse anthropologique du visible. Le monde visible des peintures de Vermeer n'est pas simplement un monde d'objets et d'êtres visuellement représentables. Il est également un établissement des registres de signification et des valeurs des objets. Il permet également l'établissement de l'insertion d'espace-temps spécifique de ces objets dans un autre contexte de signification. La représentation des objets sur les peintures de Vermeer ne consiste donc pas simplement à en donner une présentation formelle. Les objets représentés, chapeau en peau de castor, tapis oriental, faïence asiatique, cartes géographique, pipe, etc., deviennent des figures. Timothy Brook parle d'ailleurs de ces objets représentés comme chacun constituant une porte d'entrée dans la signification. Les objets peints ouvrent sur des espaces relevant, à cette époque, d'une géographie économique et politique particulière. Et ce qui intéresse Timothy Brook, qui est un historien, c'est de délimiter le moment d'apparition, à travers ses peintures, de ce qu'il appelle une certaine forme de mondialisation. Ces objets ouvrent également à des imaginaires esthétiques porteurs de différenciation dans l'ordre des cultures et des valeurs et dans l'ordre de l'appréciation des objets. Enfin, ces objets autorisent la création de nouvelles formes narratives à partir de leur représentation. Donc, Trois fonctions des objets dans la peinture de Vermeer. Ils permettent de délimiter le moment d'apparition d'une certaine forme de mondialisation. Ils ouvrent à des imaginaires esthétiques spécifiques et ils permettent la création de nouvelles formes narratives. La manière inédite avec laquelle Timothy Brook construit son travail d'historien le rapproche très souvent plus d'une anthropologie historique des imaginaires que d'une stricte histoire sociale et économique une anthropologie historique des imaginaires qui se déploie dans une constellation de penseurs très différents mais très importants comme par exemple Tim Ingold anthropologue britannique auteur notamment d'une brève histoire des lignes publié euh, en français en 2013, qui doit être euh, à la librairie euh, partenaire de cette semaine. James C. Scott, anthropologue, auteur notamment de Homo domesticus, une histoire profonde des premiers états, publié en français en 2019. Ou Keith love auteur en 2013 d'un livre... Euh, intitulé « L'Europe barbare » 1945-1950. Le point commun de ces trois auteurs, Tim Ingold, James Scott, Case Love, est qu'ils mènent une enquête historique, mais une enquête historique sur les systèmes de construction des formes narratives, qui sont des formes narratives qui ont une histoire, une histoire sociale et politique, et qu'il mène également une enquête historique sur le mode d'auto-représentation de l'histoire contenu à travers et dans ces images et sur la manière dont se construisent les récits de représentation que ces images euh, supportent. Notre cours s'intéressera au même type de questionnement et à des modes d'approche similaires. Donc je, je reprends ce que dit euh, donc Le cours s'intéressera à une enquête historique sur les systèmes de construction des formes narratives propres à une époque, sur la façon dont une époque s'auto-représente et sur la façon dont se construisent les récits pouvant restituer justement une culture, une sensibilité et une manière de se concevoir. comment se constituent, selon les époques, des pratiques de représentation des espaces mondes urbains Quelle est donc l'histoire des systèmes de représentation des espaces monde urbains Répondre à ces questions ne consiste pas simplement à proposer une histoire des techniques de représentation des espaces, mais bien plutôt de voir comment s'instituent les enjeux cognitifs, esthétiques, sociaux, culturels, politiques, de tel ou tel type de représentation. L'histoire des représentations des espaces mondes urbains consiste donc à s'interroger sur le fait de savoir pourquoi telle ou telle forme de représentation, quelle que soit sa nature, a prévalu sur d'autres à un moment donné. Car il faudra bien le montrer Les systèmes de représentation ne sont pas des évidences premières qui s'imposent facilement. Les systèmes de représentation ne sont pas des données. Ce sont des formes générées, historiquement construites, qui entrent en concurrence les unes par rapport aux autres. Ainsi en est-il de la perspective, cette forme de représentation dont la vulgate, l'idée la plus courante qu'on puisse en avoir, veut que dès son apparition, elle se serait imposée comme un système de représentation des espaces architecturés, des espaces humanisés par l'architecture, et qu'elle se serait imposée à travers le dessin, la peinture. La même structure de représentation, la perspective, prend en vérité des formes très différentes. Perspective cavalière, perspective linéaire, perspective oblique, à deux points de fuite, etc., etc., ces différentes perspectives produisent des images particulières et donnent à chaque œuvre une consistance visuelle propre selon les choix établis. En l'occurrence, depuis la Renaissance italienne, l'importance, l'insistance a été portée plutôt sur la perspective linéaire à un point de fuite et les autres manières de considérer la perspective ont été subordonnées à celle-ci. Il est intéressant de constater que ce que l'on appelle notre perception visuelle naturelle est dite similaire à cette structure perspectiviste à un point de fuite. Mais il serait plus juste de dire, à mon avis que notre perception visuelle a été historiquement configurée par la construction géométrique de cette perspective linéaire à un point de fuite. On peut donc de cette manière concevoir et percevoir la perspective comme un outil particulièrement puissant de représentation du monde et d'orientation de cette représentation du monde. Mais d'autres approches de la perspective sont possibles, construites sur l'analyse de l'intérêt d'élaborer tel ou tel système de représentation à un moment donné de l'histoire. Daniel Arras... Parenthèse, Daniel Arras, très célèbre historien de la peinture, mort il y a maintenant une quinzaine d'années. Daniel Arras, en 1999, dans ce livre majeur, l'Annonciation italienne, une histoire de perspective, petite parenthèse, une histoire de perspective et pas une histoire de la perspective, hein, une histoire de perspective, a construit son son interprétation de la perspective en fonction de l'analyse du discours religieux se développant à l'époque, donc à partir du XIVe siècle, et posant la question du déroulement de l'histoire humaine, et posant en particulier un problème un problème mathématique, si l'on peut dire, le problème de savoir comment l'infini peut être représenté dans le fini. L'infini de la foi et de l'univers représenté dans le fini du tableau. La perspective, selon Arras, qui étudie en particulier La plupart des grands tableaux, c'est une parenthèse que je fais, euh, d'annonciation, en voici un, mais il y en a des dizaines, la plupart des grands tableaux d'annonciation de la Renaissance italienne, ces tableaux, pour Daniel Arras, traitent un problème qui évidemment aujourd'hui peut nous apparaître lointain, qui est le problème de savoir comment l'histoire humaine peut se condenser en un point d'articulation, en particulier d'articulation narrative entre les récits de l'Ancien et les récits du Nouveau Testament. Et ce point d'articulation, c'est justement celui de l'Annonciation, Je ne vous refais pas le pitch, hein. c'est une parenthèse, donc c'est l'annonciation par l'archange de, de, de sa maternité à la Vierge. C'est ça qui fait le, le, le point possible de relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Là, je fais une petite parenthèse, c'est un enjeu théologique considérable de savoir à cette époque-là si le Nouveau Testament est annoncé lui-même par l'Ancien ou pas. C'est un problème de doctrine religieuse depuis toujours. Et à cette époque-là, les les peintres prennent en charge, avec les théologiens, cette cette question-là. Pour les catholiques, l'Ancien Testament contient en lui-même tous les germes nécessaires à à l'arrivée du Nouveau Testament, c'est-à-dire à à l'arrivée du Christ. Une sorte de de connexion euh, causale entre les les deux textes, qui n'est évidemment pas une interprétation de la religion juive je ferme la parenthèse cette manière de considérer que la perspective est une façon de régler le problème de la place de l'annonciation dans la peinture mais aussi donc dans la culture et la théologie c'est aussi je reprends le texte de Kader Mokadem ce qui indirectement permet de poser la question de la notion d'événement en histoire. La perspective est donc aussi là, une manière d'interroger la question de la place de l'événement en histoire. L'ouvrage d'Arras déroule donc cette interprétation philosophico-théologique. Elle contextualise ainsi le système de représentation visuelle produit par ses perspectives comme une figuration idéologique du moment, au sens propre du terme idéologique, où il s'agit donc, par une conception du monde, de lui donner une forme. Et cette forme passe par les tableaux d'annonciation et les choix perspectifs qui sont faits. Le travail sur l'histoire des représentations des espaces mondes ne pourra pas faire, donc, l'économie d'une considération sur les enjeux idéologiques, les enjeux liés à la nécessité de donner forme au monde. La question est très présente actuellement, cette question de savoir comment donner forme au monde dans cette période de doute anthropocène. La question, aujourd'hui encore, rencontre parfois des enjeux religieux et théologiques. Se donner forme au monde n'est pas délié des enjeux religieux et théologiques, comme, dans une certaine mesure, à l'époque de la Renaissance. Mais cette cette interprétation de la perspective n'est pas la seule possible il en existe d'autres et de très célèbres par exemple celle proposée par Hubert Damisch parenthèse, très très grand historien de l'art qui a développé en 1987 une analyse fameuse dans un livre essentiel appelé l'origine de la perspective son analyse fait de la perspective l'invention technique qui permet de donner un horizon d'apparition c'est son expression au sujet c'est-à-dire à l'individu et à son individualité naissante au moment du Quattrocento donc du XVe siècle hein, pour, pour nous donc voyez une autre interprétation que celle donnée par Arras. Là, il s'agit de donner forme à l'apparition de l'individu à travers la perspective. Pour Hubert D'Amiche, c'est la perspective qui pose le cadre, le décor qui définit les conditions d'apparition du sujet moderne. C'est pourquoi, pour Damisch, la perspective est une représentation vide en attente de son comblement, son remplissage, par l'apparition du sujet, de l'individu, dans un espace qui lui serait propre. Une petite parenthèse, là on n'est évidemment pas du tout dans une interprétation théologico-politique, on est dans une, apparition, dans une, dans une, apparition, une interprétation qui est complètement différente, hein, qui est donc tout à fait saisissant de voir ces deux interprétations si différentes. L'espace-monde de la perspective est, selon Damisch, et en raison même de ce qu'il propose, un espace vide en attente de comblement, mais cet espace vide est un espace, à proprement parler, urbain. Pour Hubert Damisch, le lieu propre de l'apparition du sujet comme individu est la ville. Et la perspective est donc le cadre formel d'apparition, de figuration de ce lieu propre et la condition sine qua non pour que le récit individualiste puisse naître et se déployer. Interprétation théologico-politique côté Arras, interprétation politico-individualiste plus laïque du côté de Damisch. C'est ainsi qu'il analyse les panneaux que je vous ai retrouvés, très célèbres, que l'on appelle les urbinates, hein, donc les panneaux qui sont euh, des panneaux anonymes euh, qui, euh, qu'on associe généralement à la ville d'Urbino, en Italie. Ces trois panneaux euh, urbinates, ils ne sont que trois, hein, qu'on appelle également les perspectives urbinates, sont conservés pour l'un à Urbino, là, c'est une... Pardon, au-dessus, j'ai été un peu vite. Vous voyez bien que les deux tours jumelles, là, c'est un rajout. Hein. Je vous rassure. Euh... Ça, c'est... j'ai pas fait attention sur Google quand j'ai cherché les images, mais comme le texte m'est arrivé un quart d'heure avant que je le lise, j'ai, j'ai fait une erreur dans le choix des images. Mais donc, vous voyez bien que jusqu'il y a très peu de temps, ces panneaux sont repris, et parce qu'ils sont très célèbres. Vous les avez sans doute déjà... Vu. Donc le premier est euh, conservé à Urbino, un second est conservé au musée de Baltimore et le troisième est, est conservé à, à Berlin. On, on considère que ces panneaux forment un ensemble qu'on associe donc à la ville d'Urbino. Ils auraient été peints entre 1460 et 1500. Avant et après... Le règne à Rubino d'un personnage très important de l'histoire de la Renaissance qui s'appelle Federico da Montefeltro qui est né en 1422 et qui meurt en 1480. La perspective avec cette référence à Federico da Montefeltro glisse également à un troisième registre. On voit bien avec ces panneaux ce que Hubert d'Amisch veut dire à propos de cet espace vide qui est l'espace d'apparition du sujet. Mais parce que ces panneaux renvoient aussi au règne de Federico da Montefeltro, ce troisième registre donc apparaît, puisque cette perspective peut aussi être considérée comme une structuration politique de l'espace monde urbain Dont Urbino deviendrait le modèle. On passe cette fois-ci à un troisième registre, théologico-politique, individualo-centré, et un registre de représentation politique de l'espace urbain du moment. L'histoire de l'art contemporaine met à mal ses lectures, cependant. En effet, Les historiens d'art tendent aujourd'hui à dissocier ces trois panneaux qu'on a eu l'habitude d'examiner en série, comme s'ils formaient une série cohérente, et en attribuant à des auteurs différents chacun des panneaux réalisés pour des commanditaires différents. Il n'en reste pas moins que ce rapprochement des panneaux, même remis en cause par l'histoire de l'art, ouvre à une interprétation intéressante. Considérés comme une série, ces trois panneaux nous permettent de proposer une logique de système de représentation variable d'une même perspective. On peut en effet aussi les lire comme la représentation de trois images de systèmes politiques, démocratiques, monarchiques, despotiques, l'interprétation qui a été très souvent faite, mais également comme trois manières d'être au monde, en référence cette fois à la représentation comme toile de fond ou comme décor d'une représentation théâtrale. Tragédie, comédie, tragédie, tragicomédie, d'ailleurs vous voyez que la petite incise sur les les tours jumelles renvoie à cette utilisation de de l'image comme comme support éventuellement euh, tragique. Cet exemple de la perspective que nous ne saurions ici avoir épuisé et que nous aurons l'occasion de reprendre dans ce cours permet en tout cas d'insister sur le caractère contextuel et circonstanciel, radicalement historique de toute représentation. Une représentation est donc un élément historique dont les significations se construisent, s'élaborent et évoluent dans le temps long, mais il faut évidemment, bien entendu aussi, cerner la signification à chaque moment présent de telle ou telle représentation. Chaque représentation, écrit donc kadermo se construit ainsi par strates. Les significations se construisent par épaisseur et l'objet de ce cours sera de montrer à partir de quelques exemples, précisément ce type de fonctionnement par strate, par euh, dépôt, par épaisseur multiple. Chaque culture, à chaque époque, à la mesure de ses moyens économiques, sociaux, techniques et politiques, élabore donc des stratégies de représentation Un système de représentation est ainsi toujours une élaboration. Et de telles élaborations permettent aux êtres humains de construire des formes narratives. Et ce sont ces formes narratives qui naissent des choix de représentation qu'il est intéressant d'étudier, sauf à considérer une représentation en la réduisant uniquement à sa technicité en ne considérant par exemple que la peinture en tant que peinture que l'image photographique en tant que photographie ou que l'image cinématographique en tant qu'image cinématographique il est bien évident qu'il faut s'attarder sur la configuration technique des représentations et sur les manières dont la technique et les technologies imposent des cadres, proposent des manières de percevoir. Mais il nous semble fondamental pour bien comprendre, y compris ces choix de réalisation réalisation technique et technologique, de comprendre surtout les enjeux narratifs que portent les systèmes de représentation dominants dans une époque donnée. Pour cela, nous étudierons des formes spécifiques de représentation correspondant à des moments particuliers de l'histoire. Et pour terminer cette cette courte euh, présentation et, et problématique, je vous propose euh, de vous donner quelques exemples de euh, ces moments particuliers, car je pense que, en ce qui concerne les espaces-monde urbains, plusieurs formes de représentation sont très révélatrices de la constitution euh, de ces euh, représentations et des enjeux narratifs euh, qu'elles portent. Voici donc ce que nous... Nous essaierons d'aborder dans les séances suivantes la perspective au XVe et au XVIe siècle que nous venons d'évoquer rapidement et sur laquelle nous reviendrons, la normalisation des formes théâtrales au XVIIIe siècle, avec le passage du théâtre ouvert à la salle de théâtre, qui est un moment décisif de l'histoire de la culture occidentale et de l'histoire des formes de représentation. L'invention du roman contemporain à la fin du XVIIIe siècle, l'invention du roman considéré comme une forme de représentation faisant naître des images et des récits, donc l'invention du roman à la fin du XVIIIe siècle et son développement urbain au XIXe siècle Grâce notamment au développement de la presse, qui, on l'oublie trop souvent, porte le développement du roman et et porte notamment le succès de sa publicisation. Le déploiement du cinéma au cours du XXe siècle, avec cette question essentielle de ce que le cinéma permet en matière de décentrement de la position du spectateur-regardeur et les formes encore plus radicales de décentrement du corps regardeur avec les techniques numériques contemporaines. Voici donc quelques-uns des exemples que ce cours abordera. Je vous remercie en tout cas euh, d'avoir été attentif et merci à Kader Mokadem euh, de nous avoir envoyé ce texte et à bientôt pour, pour la suite du cours. Merci, bonsoir. Des cours publics de l'école urbaine de Lyon. Pour le partage des pensées contemporaines autour des mondes urbains anthropocènes, les chercheurs exposent leurs travaux. Oui, donc euh, merci d'avoir été là. Je pense que Kader...